0: Hola y bienvenidos a Red Gay Podcast, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña David Martín, muy buenas
1: Muy buenas Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenas, pues muy bien, y hoy también como siempre nos acompaña Tomás Endarrubias, ¿qué tal Tomás?
1: Muy Hola, muy buenas, muy bien,
2: pues ya sabéis, como siempre, encantado
0: Pues igualmente Tomás, escritor y aficionado a todo lo que sea fantasía, ciencia ficción y terror, puede ser
2: yo cada vez voy soltando más rarezas, más picadas, y, y ahí voy. Ahí voy. Sí, sí, aficionado a todo.
0: Muy bien, Tomás. Pues nada, dejaremos en las notas del programa. Eh, no sé si tienes redes sociales, Tomás, pero sí dejaremos tu blog. Eh, ¿Tienes redes vale. sociales?
2: Tengo de todo, pero uso, ¿Sí? uso muy poco, ¿eh? Vale. O sea, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, uh -huh. pues, tengo, y, tengo YouTube, tengo de todo. Pero utilizo... Es verdad que utilizo poco. Son uh -huh. para subir mis tonterías y mis fotos. Bueno, mis pues... Cosillas.
0: Tenéis que leer el artículo, como decía en el anterior podcast, no sé si lo escuchaste la semana pasada o la anterior, el artículo que subió a su blog, un ejercicio de lectura que es una maravilla, y lo dejaremos en las notas del programa, y también los enlaces a tus libros que tienes en Amazon, que no los ponemos y valen muchísimo la pena. Esa sí, trilogía sí. que tiene Tomás, que, que bueno, que por lo menos pues vaya viéndose y, y que la gente valore tu trabajo, que es estupendo, ya os lo digo yo, seguro. Así que nada, no, no, vamos no, a seguir con... Gracias a ti por, por pasarte y, y, y poder echarnos una mano con estos podcasts. Por
2: pasarme, me pasé un día, ahora me he quedado aquí de...
0: Encantadísimo, ya lo sabes. Pues Estamos con Sandman, estamos en esta cuarta parte de Sandman y bueno, vamos a empezar a Game of You que tiene muchos y distintas traducciones en, en castellano, luego, luego lo hablamos un poco. Y antes, eh, recordaros que, bueno, si no me equivoco, que estamos grabando bastante antes, estaremos más o menos a mediados de agosto, cuando escuchéis esto, y habrá comenzado ya eh, un sorteo que vamos a hacer durante los meses de verano, ¿no, David? Eh, explícanos un poco en qué consiste.
1: Exactamente, seguramente ya lo habréis visto y os habremos estado dando la lata por redes sociales un montón, pero para quienes estéis despistados no, o no utilicéis mucho las redes sociales y nos escuchéis por aquí, eh, nada más que recordaros que el sorteo es para Twitter e Instagram y consta simplemente de compartir una, una fotografía allí donde estéis, en, en vacaciones, en la piscina, en el bosque, en lo alto del Everest o en la profundidad de la fosa de las Marianas donde queráis ir. Eh, o bien en vuestra casa, que no habéis podido iros de vacaciones o estáis trabajando, da igual. Haceros una foto o haced una foto a vuestro libro, eh, en donde estéis, de Red Keyboard. Vuestro libro de Red Keyboard, lo que estéis leyendo, lo que hayáis leído, lo que os esté gustando. Y no os olvidéis de utilizar la etiqueta hashtag verano red Así entraréis en el sorteo de... Todo lo que queda por venir, o sea, todas las novedades y las publicaciones desde que, desde, que, desde que termine el sorteo hasta final de año serán vuestras, una sorteada en Twitter, una sorteada en Instagram, así que no dudéis en participar porque lo que viene trae cola.
0: Sí, pues mira, ya que, ya que lo explicamos de esta manera, vienen cuatro libros de aquí a final de año. El primero es Infiltrado, el, el 14 de septiembre, el miércoles 14 de septiembre. Ya Cada sabéis, una, una semana después del cumpleaños de David. <risa> <risa> que, que es un libro de K.J. Parker, el 14 de septiembre tendréis Infiltrado, la segunda parte del Demonio de Próspero. Un libro de verdad para disfrutar. Eh, que es, está ambientado en el mismo mundo del demonio de Próspero, pero si el primero tiene un giro final espectacular, mm. este segundo empieza ya con el giro de, de entrada. y nos sí, va a traer, giro dado, ¿eh? Sí, 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 nos va a traer una cosa muy distinta de lo que leímos en el primero. Eh, no podría elegir cuál me gusta más, eh, este segundo me ha gustado muchísimo, así que bueno, espero que, que ya salga... Salga a tiendas y que lo podáis disfrutar, lo podáis leer y que nos digáis opiniones. Desde luego es distinto, ¿eh? Del primero, lo cual no es ni bueno ni malo, a priori. Pero ya me lo diréis. Para mí, muy especial todos estos libros de KJ Parker.
1: Podemos mm. decir, perdona, Frank, que sigue la línea que nos hemos encontrado ya con Demonio de Próspero. ¿Tiene bueno, que ver con estos dimes si, y directes entre demonios y...
0: Sí, y totalmente, totalmente. Pero la línea la traspasa, ¿eh? La traspasa. Se lo carga todo y sigue por la tarjeta vamos. Se sale por completo y ya está. Está genial, está genial. Deseando... Hay un tercer libro. Hay un tercer de manera de prospero, así que bueno, deseando también cogerlo por aquí, ya será para el año que viene, acaba de salir en Estados Unidos hace muy poquitos meses o semanas, y deseando cogerlo, porque la verdad es que es estupendo. Pues eso llega el, el 14 de septiembre. El siguiente, Historias de Shuya, es una recopilación de dos novelas cortas de Aliet de Bodar, el 26 de octubre, el miércoles 26 de octubre, que son La maestra del té y la investigadora y Siete de Infinitos. Eh, estos dos, estas dos novelas cortas vienen recogidos en un volumen que alcanzarás 340-350 páginas aproximadamente. Y son dos relatos estupendos con, de ciencia ficción con unos trasuntos como son Sherlock Holmes y como son Arsène Lupin en, la primer, en el primer caso y en el segundo, pero que si no te lo dicen, la verdad es que no te das ni cuenta porque es que es, es espectacular lo que nos trae Alet de Baudard. Tenéis el, el podcast que grabamos con Leticia sobre Aliet y sobre su sobre su mundo, sobre el mundo de Alet de Bodar sobre el mundo de suya y además eh, sí que podemos anunciar ya que viene con un prólogo, de hecho, de Leticia, explicándonos un poco pues, todo ese mundo. O sea, que la verdad es que muy orgullosos y muy, muy guay que podía salir este prólogo, que se entiende bastante mejor la obra. No, no es que sea una novela críptica, pero sí que es verdad que hay elementos de su universo que, que hay que conocer para disfrutar al máximo. Eh, luego tenemos el 2 de noviembre, Linaje Ancestral. Un libro de Adrian Tchaikovsky que, que ya ha sí sido premiado. La verdad es que este hombre es una maravilla. Era Adrian Tchaikovsky, también de, cef, de ciencia ficción. Mm, ya lo trataremos un poquito más adelante, este linaje ancestral, por, ancestral porque tiene también sus peculiaridades. Y finalmente, eh, para el 9 de noviembre, ya preparando lo que es la Navidad, tanto el de linaje ancestral como, lo, como el de Mark Lauren, sale la tercera parte de Impossible Times que es una ilusión disipada. Para los, las personas que no sepáis por qué se llaman así, una palabra mortal, un deseo limitado, una ilusión disipada, son eh, conjuros de Dungeons and Dragons. Conjuros de ese juego en el que juegan estos adolescentes, aquí ya la tercera parte no tan adolescente, un no tan adolescente Nick, y que, y que bueno trae ciencia ficción también, viajes en el futuro, aventuras... Y, y bueno, novelas súper disfrutables eh, de un escritor como es Mark Lawrence, que esperamos ver más cosas aquí. Bueno, esperamos. Nosotros ya hemos podido firmar la, la trilogía de Red Sister, que, que, bueno, que es una maravilla, ya, ya la veréis ya para el año que viene. Y bueno, estos son los cuatro libros que, como decía Tomás en el anterior programa, la verdad es que muy contentos de, de, de estos cuatro nombres, pues tenerlos en el catálogo de Red Key, siendo nuestro primer año de, de publicaciones. Y nada más, no me voy a alargar más, que, que en cada programa se nos va un ratito pues, anunciando nuestras cosas, ya nos perdonaréis. Y vamos a ir con, con este A Game of You de Sandman. Recordaros que todos estos audios los recogeremos al final de este especial en un solo audio que yo creo que rondará entre las 8 y las 12 horas. No sé, no sé eh, afinar mucho más, pero más o menos, más o menos. Como mínimo yo creo que serán 8 horas, porque ya habíamos... Con este debemos llevar cuatro, cuatro y media, y nos quedan cuatro libros, así que irá por ahí. Pues nada, cuando queráis, vamos con la Game of You. Decir que yo tengo en, perdón, decir que yo tengo en mi edición, que es la de Planeta, de, de siete volúmenes y luego un otro, otro volumen aparte, que hay un infinito puesto. Tengo en este tercer volumen que se llama Delirio, tengo una parte de fábulas, ¿no? Si no me equivoco.
2: Fábulas y reflejos
0: abuelos y reflejos uh -huh. antes de que empiece este a Game Boy You. Explícanos un poco esto, Tomás, a qué se debe y, y por qué en esta edición lo ponen así. Vaya.
2: Hoy vamos a dar con el que editorialmente probablemente sea el más complejo de los arcos de, de Sandman porque todas las particularidades que se pueden aplicar aplican uh -huh. aquí. En, en ediciones que recojan la colección por arcos, ¿vale? Como es ya que yo tengo, que es ya que sacó en su momento Planeta hace años en, en Rústica y en Tapadura también, era una edición doble, eh, vamos a encontrarnos un juego de ti, siempre han, Bueno, ahora discutimos el tema del título pero vamos, a Game of You, siempre antes de Fábulas y Reflejos pero en aquellas ediciones como la que tiene Frank, que lo que recogen es la edición americana no por, no por arcos sino en tomos decididos de otra forma, bien por número de páginas, bien por... Eh, pero que traigan la colección organizada por número de publicación americana, por número de cómic, donde 21 vaya detrás de 22, de 23 o de 24. Antes de A Game of You hay tres números eh, que son Termidor, Agosto y 3 Septiembre y sí, 1 en Enero, si mal no recuerdo, que, que corresponden a... que luego se incluyeron en otro arco, en el arco... Eh, Fábulas y Reflejos, va ir, porque son historias cortas y entonces Fábulas y Reflejos va a recoger esos tres números anteriores a Game of You y, y cuatro o cinco números posteriores en un solo arco porque tenían uh -huh. más sentido a nivel arcos fuera de dentro de este fabulas y Reflejos que son siempre cuentos eh, auto, eh, eh, autoconclusivos e historias independientes y demás que, que en el arco Un Juego de Ti a Game of You que es una historia cerrada, que es un, un, solo, un solo cuento, una sola historia. Entonces de ahí, dependiendo de cómo, de cuál sea la edición que tengáis, os vais a encontrar eh, A Game of You siguiendo directamente Estación de Nieblas o con tres números, tres historias cortas entre final de Estación de Nieblas y el principio de, de A Game of You. ¿Por qué estamos? Porque este uso del título en inglés que no hemos hecho antes habitualmente? Porque tenemos tres ediciones y cada uno de nosotros tres, esa edición tiene, un, tiene una traducción diferente. Sí. En el resto de, en el, por lo que sea, en el resto de las traducciones han seguido más o menos el canon que se marcó en, el, en las primeras ediciones de The Sandman. Pero en este tomo, en concreto, cada una de las ediciones que ha ido saliendo han ido cambiando de, de título de arco. El original en su momento era un juego de fue un juego de ti, ese como se publicó en los años 90 y en la edición uh -huh. que hizo Planeta, pero luego de CC es verdad que, que ha ido cambiando. Creo que en el de David era Juego a ser tú.
1: Juego o a ser David. tú, efectivamente, sí.
2: Vale, en el de Fran es, eh, otra cosa completamente distinta era también, ¿no? Eh,
0: Aquí es Juego a ser tú.
2: Juego a bien, ser bien. tú, vale, vale. Ah.
0: Y no sé si okay, era okay. tuyo pero bueno, es igual. Sí,
2: bueno, da igual. Es como que han tenido sí, como que, sí. tres... La diferencia sí. es
1: que aquí es Juego a ser tú, pero eh, mete en fábulas eh, los, los números que hemos estado hablando. Mientras que en el Lefran sigue la americana y tiene Juego a ser tú con la estos manera. números.
2: Claro, con estos números. De Agosto
1: Termidor y... y... Termidor y... Termidor
2: el caso es que bueno pues como hemos decidido antes nos vamos a centrar en en un juego de ti en game. yo voy a llamar así vaya ¿vale? por Sin porque problema. porque me sale años, solo. son es, ¿sí? es que ese es ese tema que es que son muchos sí. años y y no entiendo no entiendo muy bien el, el, el sinceramente es de estas cosas que no entiendo muy bien el cambio de, de traducción pero bueno pues ahí está eh, un juego hacer un juego juego a ser tú un juego de ti. A Game of You en inglés. ¿Vale? Antes de empezar, sobre todo antes de entrar en un juego de ti, sí quería hacer un P de Ratas, que creo que se llama en uh -huh. estos casos. ¿vale? Hace unos programas comentamos eh, hablando de... Creo que fue en Estación de, no, de Nieblas, no, en Casa de Muñecas, hablando de uh -huh. Cuervo Matthew, que yo tenía sospecha de que Matthew era una traslación de algún escritor mortal que había cogido Gaiman para basarse en Matthew y patiné, patiné. Eh, he estado investigando de los cuervos porque, porque, porque así soy yo y entonces el cuervo que está basado en un mortal no es Matthew sino el cuervo anterior a Matthew vaya que aparece ya, vaya vamos a conocer en los números de Termidor y Agosto bueno. Aristeas de Mármoras vaya, que ese sí es un escritor mientras que Matthew tampoco sabe de vacío, Matthew es Matthew Cable es un personaje de la cosa del pantano de la época de almur que muere en La Cosa del Pantano y Gaiman se lo queda como cuervo en el sueño. Para... Y es un, un personaje de La Cosa del Pantano, de Alan Moore. Por eso digo que estado investigando los cuervos un poco uh -huh. de dónde... Y pero Aristeas uh -huh. de Marmoras, que es el ese cuervo que va a aparecer en, en los, en los cómics que se transcurren antes del, del encierro de sueño, Sí, está basado en un escritor auto, en un escritor real, ¿vale? En un antiguo escritor clásico. Así uh -huh. que nada, pues lo primero uh -huh. es de ratas, ¿vale? Uh -huh. Y nada, entramos uh -huh. si queréis en, en un de juego lleno. de ti, uh -huh. de lleno. Vale, pues tú abres la primera página de un sueño de, de un juego de ti y dices, pero ¿qué es esto? ¿Vale? Eh, ¿Qué es esto? Porque el dibujo es completamente distinto a todo lo que hemos visto hasta aquí. Eh, en un juego de ti el, el dibujante principal va a ser, va a ser Son McManus Manus ¿vale? y el tío tiene un estilo que es completamente distinto de ese arte feísta, sombrío apagado, un poco diferente, poco, a veces poco, visual, poco llamativo visualmente aunque con unas narrativas muy interesantes que hemos visto desde Carranco Sandman con Sam Keith, Mark Drigenberg o Key Jones incluso no está muy lejos de ese barroco de, de Michael Zui o de esa fantasía ligera sí. de Charles Best. Es que podríamos ver a, a Son Mac Manus cuando ya abres podría ser tranquilamente un dibujante de X-Men. O sea, el, sí. el, el, el trazo limpio, el, el colorido, que son no cosas de Son Mac Manus, sino de los coloristas. Pero es completamente distinto, es brillante, es como... Sí. Es como haber abierto un cómic resplandeciente. Es, tiene muchísima luz, sobre todo el, todo, el, todo el primer número. Eh, muchísimo detalle en, en los dibujos, en los diseños. Los personajes son totalmente terrenales. Eh, y es bueno porque podría, es un cómic protagonizado por Barbie. Uh -huh. vale, entonces es verdad que incluso en, esa, en, ese, en el dibujo ya encontramos esa, esa luminosidad o esa diferencia de... de de lápices con, con todo aquello que habíamos que habíamos visto antes hasta aquí. Ya os digo que abrir la primera página de un juego de ti es, es, es un es un poco shock. Es como hostia, qué, uh -huh. qué distinto. Curiosamente, para pues, pues, curiosidades de la vida, cosas de estas que se cuentan, eh, un juego de ti fue la primera parte de Sandman publicada por, por Norma. Vale, fueron los primeros tomitos uh -huh. eh, no Bert no Bert no 5 que salieron de la colección, salieron en en tres tomos cuatro, De hecho ellos también hicieron, creo que hicieron algo parecido a a incluir a que tomo uno de un juego de ti era Termidor y Agosto, ¿vale? Eh, por pues por temas de edición de aquellos momentos. Uh -huh. Pero bueno, qué cosas curiosas de estas de de la vida de edición. Y ya os digo, un juego de ti eh, nos va a recuperar a un personaje que en su momento, si no has leído Sandman de Tirón, vas a decir, pues es un personaje secundario en su, y quedó atrás en el pasado, que fue Bárbara, Barbie, de la casa de muñecas, la vecina de una de las vecinas de Rose, de Rose Walker, en, en esa casa de muñecas, cuyos, en esa casa en Florida cuyos sueños, cuyos, sueños de los, cuyos habitantes mezclaban sus sueños cuando, cuando Rose despertaba esos poderes o esa habilidad de Nexo. De, de de, no me voy a acordar nunca de cómo se dice. Vaya tela.
0: Sí, pero ya nada más que lo dices tú se me olvida. A mí. Ay. Esto, se me olvida. Bueno, da igual. Ya saldrá, ya saldrá. Sí.
2: Ya saldrá, ya saldrá. Este, oh. Esta habilidad de Rose de derribar los muros de los sueños, sí. ¿vale? que va a comenzar en esa casa de muñecas. Y ya habíamos visto, de hecho, habíamos visto a Barbie eh, participar en un sueño muy colorido donde caminaba, donde cabalgaba a bordo, a, sobre una especie de perro gigante uh -huh. ¿vale? y, y hablaba de cosas como muy fantásticas, ¿no? estaban buscando el puerco spin y el perro se llamaba Martin, Martin Ten Bones, Martin Diez Huesos dependiendo de, también dependiendo de edición traducen el apellido o no entonces bueno da igual, Martin Ten Bones, Martin Diez Huesos eh, y te, te contaba como una especie de aventura como muy muy de alta fantasía, rollo uh, no sé como, uh, um, Lord Dunsany, por ejemplo que era de los, los nombres imposibles y estas cosas uh -huh. de, de princesa, debemos encontrar el puerco espín antes de que en este caso es antes de que Cuco lo consiga, uh -huh. porque si no se destruirá el reino que eran unos sueños como muy, muy coloridos que chocaban con los de Ken que eran oscuros, llenos de, 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 de sexo, de dinero, de traición, de no. drogas, de temas un poco sucios, así, tal. Y ya os digo, ese personaje, un, pues después de ir a casa de muñecas, nos, nos olvidamos de él durante toda esta acción de nieve y se convierte aquí en la protagonista de, de un juego de tip. Que si escribía pensando en lo que iba a venir después, pues hombre, el, el, allí estaba no, ya no, planteado no. el argumento de de un juego sí. de ti en aquel sueño loco de Barbie cuando sí, cuando sí. Rose derriba los muros de sueño o sea, sí, cuando aquí ves estas tienes... cosas es
0: cuando te das cuenta un poco, no puede estar sí. cogido de ahí y luego desarrollado en principio claro pero, todo es posible pero Barbie no creo, no creo.
2: después de después de ocurrido en, en Nueva York en Nueva York, perdóname, después de ocurrido en Florida se ha mudado a Nueva York va y vive en un uh -huh. edificio de apartamentos conseguido por una amiga de, tiene un piso conseguido por una amiga de Hal hay que también dejó la casa, se ha ido a Los Ángeles con un novio que conoció y tal. Y no te habían, pues eso, te comentan, no te hacen algún pequeño comentario de, de, los, de los vecinos de, aquel, de aquella casa de Florida donde ocurrió lo que ocurrió con Rose Walker. Vaya, vale, y nos encontramos a una Barbie que es un poco extraña. O sea, todo su alrededor es bastante estrafalario, pero es que ella misma es bastante rara. Ella, por ejemplo, ha adquirido la costumbre de pintarse cosas en la cara. Sí. Entonces ella a lo mejor baja a desayunar con, un, con media cara pintada de tablero de ajedrez, ¿vale? así de cuadros blancos y negros. Y tiene una, pues eso, una, un comportamiento particular, no, no está trabajando, está viviendo de sus ahorros, eh, entonces pues, vive regular, o sea está teniendo el propio apartamento en sí es un sitio viejo, ya desde el principio empiezan ya a contarnos que la casa no está en su mejor momento, es una casa vieja, un edificio viejo en el centro de Nueva York. Eh, bueno, pues con unos vecinos muy particulares. Ahí repite un poco el formato que ya tuvo en, en muñeca, la casa de muñecas, sí, de uh -huh. presentarte a los vecinos de Bárbara como, como unos personajes como poco curiosos. ¿vale?
0: me gusta mucho eh, la manera de presentarlos. Les falta leche, creo que es. Es que va de ]ísimo. puerta en puerta, tío, buscando. La sí, leche, sí, y sí, los sí, presenta sí, así, sí. entonces ya se ve el carácter de cada uno, ¿no? Por el tipo de conocemos, leche, pero la taza, sí, efectivamente.
2: Por... Conocemos a Wanda, que es la, la amiga de, de Barbie. Vive en otro, en otro de los pisos. Y tenemos el primer personaje protagonista transexual de un cómic. Eh, ¿Ah, sí? Hostia. Sí. Yo creo vamos, creo que hasta aquí, poquito antes. ¿eh? Debe ser de los primeros. Eh, bueno, pues Gaiman era un adelantado a su tiempo, pero que se ve y nos presenta aquí a, a Wanda. Vaya, nacida Alvin. Vale, esto lo vamos a ir descubriendo durante, durante, durante la historia. Vale, y es una persona con dismorfia de género. Ella se siente, ella es mujer en un cuerpo de hombre, pero no ha hecho el cambio, no, ha, no se ha hecho la operación definitiva de cambio de sexo porque le da miedo. Y es así de sencillo eh, la justificación de este personaje. Es, una, es muy diva, es muy... Pues eso, las grandes divas de... Es muy, es, hay, Wanda es un personaje maravilloso de verdad, no. hay que hay que leerlo y, y disfrutarlo porque no, tiene no un se gran corta... sentido de humor no, sí, sí, sí. no se corta pelo
0: eh al meter los problemas no, no. que se tienen cuando, cuando te pasa no. algo así la familia cómo te trata y todas estas cosas es, es muy duro es, es. Eh,
2: cuando te, determinadas cosas que pasan ahora lo comentaremos al final de la historia no. y cómo ves
0: los no propios sueños de Wanda
2: mucho. cuando te no. cuenta el sueño de eh, en un momento ahora lo comentaremos que va a recordar también a la casa de muñecas donde vamos a ver los sueños de cada uno de los de cada una de esas personas que están ahí en esta casa y el, el, los propios sueños de Wanda son son muy duros y es creo que pro, probablemente con Rose Walker eh, Wanda sea la mejor persona que va a aparecer en los cómics de, de Sandman a nivel de sí, sí. a nivel personal a nivel de, sí, otro mismo de buena persona, con, sí, sí. es buena persona con valores con con una serie de, muy, de, de, de creencias, eh, de cariño, de respeto hacia sus amigos, hacia las personas a las que quiere, valiente, eh, bueno, pues eso, pues, eh, pues un gran personaje. Wanda se baja a despertar a Barbie eh, eh, y empieza a buscar leche para hacer café, aunque ella avisa de que hace un café malísimo. Barbie no dice, necesito café, dice, mi café es muy malo, pero bueno, tú verás. Y entonces vamos a conocer al resto de los vecinos, ¿vale? Las principales, bueno, van a ser... Eh, es una pareja de lesbianas que vive en el piso... Creo que es en el piso de arriba, da un poco igual, que son Heise y Fox Globe. ¿vale? Eh, dos personajes que presenta un Gaiman aquí, pero que se llevará más adelante a protagonizar unas novelas de muerte lo mejor de tu vida y muerte de alto precio de la vida, de alto coste de la vida vale eh, son una pareja un poco muy curiosa eh, heise es como muy es muy tonta es que es muy tonta pero tonta no en un sentido peyorativo sino tonta de, de border no, no sé si explicar, no sé cómo que no que no, no quiero que suene mal uh -huh. pero es un personaje que es muy cortito o sea tiene muy poca cultura es y además es como muy para todo pregunta pregunta Fox o sea eh, sí. quiero Yeche sí. sí. oh, quién es es Wanda qué quiere quiere Yeche tenemos Yeche sí no sé, pero
0: pues pregúntaselo dice <risa> sí,
2: claro sí, qué taza le doy ave de sapo o sea cosas así como y a Foxjob creo que llegamos a ver ya muy poquito Heisei es bajita así de gordeta, con el morena con el pelo corto Foxjob es más, muy alta, más alta muy delgada Rubia también con el pelo corto, y, y bueno, pues, pues son las que dan a leche. Se cruza con otro vecino que, que no tiene leche. No recuerdo el nombre de este vecino, del vecino raro, pero que es como. George, 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 George sí. es verdad, George, sí, es brutal, que es como raro. No habla, no, es como, además Wanda, te cuenta, las caras que pone cuando va cruzándose con la gente son, son épicas y te transmite mucho pues este rollo de, mira, este es el vecino raro, y que no habla, el, pues el rarito de edificio, ¿no? Un poco, y la última habitante, la última de los presentes es, es César que César es muy simpática con Wanda, lo que pasa es que no tiene leche, tiene leche de soja. Y eh, después de plantearse cómo ordeñar esa soja, eh, Wanda decide que no, no es buena idea para el café de Barbie hacerlo con, con bebida de soja. Y César ahí se, de momento se queda ahí como, como, como un personaje más, como un poco anodino, ¿no? Es una mujer con unas gafas redondas muy grandes, el pelo liso, lacio y, y como un poco sin salsa cuando aparece, un poco te da la impresión de que va a ser... Pues esa vecina simpática, pero no muy, no muy participativa, bueno, un poco pesada en algún momento. Todo esto te lo transmite Wanda a través de, de a sus opiniones, de sus caras y de cómo interacciona con, con los vecinos. Vale, no, no, hay much, no creéis que hay mucha más pista. Ahora, ya os digo desde que ninguno va a ser lo que parece. O sea, y la primera que va a revelar sus sorpresas van a ser George y, y César, ahí precisamente. Pero esta, es, eh, esta narración un poco costumbrista, ¿no? De una mañana en, en Nueva York en la que ellas dos se van a ir a desayunar a Tiffany's, porque total, como no tienen dinero, pues qué más da? van a irse de compras y a desayunar en Tiffany? Como no tienen dinero para comprar nada, eh, ¿qué más da dónde vayas a comprar? O sea, sí. no vas a comprar nada, vas a mirar, pues deciden ir a mirar por todo lo alto, ¿vale? Pues van a ver diamantes, porque total, si no te vas a llevar ninguno, ¿qué más da? Eh, se van alternando se van a ir alternando con unas escenas de fantasía alta de alta fantasía en ese mundo parece soñado porque nos ha presentado Barbie donde además se nos dice eh, hay varias eh, escuchamos una serie de conversaciones eh, de personajes que no vemos porque suelen estar escondidos en cuevas o refugiados en la oscuridad que son como tres personajes Luz Primado y no me acuerdo de que son los tres uh -huh. los tres personajes que, que hablan un poco de, de en este mundo de fantasía que están amenazados por el cuco. Parece ser que ellos, que ese mundo está, tenía una princesa, una princesa que se ha perdido, y ahora el cuco está tomando los dominios de, de la princesa. ¿Vale? Y entonces Martín Diez Huesos ha ido a, re, a buscar a la princesa para devolverla a esta uh -huh. especie de fantasía y poder luchar contra el cuco ¿vale? eh, claro, nosotros ya hemos ido en la casa de muñecas que Barbie es esa princesa lo sabemos porque soñaba con Martin diez huesos, lo que pasa es que ya te cuenta desde el principio de un juego de tip que ha dejado de soñar, desde que Rose hizo, desde que pasó lo que pasó en la casa de muñecas, desde esa, esa caída de los muros de sueño, por así decirlo Barbie ha dejado de soñar y entonces efectivamente ha dejado de poder acceder a ese reino mágico de sus sueños y por eso ya están buscando ya, ya están buscando y ya encuentran hay una escena cojonuda es una mujer ellos van en Barbie va con Wanda en el metro se encuentran con una mujer una mendiga eh, que va en el metro de Nueva York con su taza pidiendo pidiendo y se asusta muchísimo cuando ve a un a un perrito a un cachorro la mujer tiene una fobia a los perros, eh, sale huyendo del metro y cuando sube arriba, cuando llega a la calle, se encuentra de frente con un perro de unos dos metros de altura y una tonelada y media de peso que debe tener más o menos con el pelo dorado, que es Martín Diez Huesos. Y es que Martín Diez Huesos ha llegado a Nueva York, pero ha llegado a Nueva, en Nueva York Real. Está en las calles, o sea, y, y de hecho ahí Gaimán hace lo que... Pues lo que yo creo que pasaría en si aparece un bicho de estos de verdad en Nueva York. El Martín de Huesos dura vivo cuatro páginas. O sea, porque aparece a policies o carga. Entienden que es un animal salvaje, no saben muy bien qué es, pero se habrá escapado de eso, es peligroso, es un animal y muere. Bastante. Cruel
0: la
2: Sí, sí, es muy, pero es cruel porque, pero es real. Es realista, o sí, sea, ahorita. es. Mm. Parece un animal que puede hacer daño a la gente porque debe, es como un oso, o sea, el tamaño de Martín es un oso muy grande. Entonces, aunque tal, y además, habla, Martín habla, habla como unas personas, pero no se paran a escucharle, me refiero, y que incluso en una situación así, creo que todos bloquearíamos esa sensación de. No, no porque ya te vuelves tarumba. O sea, mm -hmm. si de pronto ese perro grande encima te habla, eh, yo creo que incluso disparas más deprisa vale, no vaya a ser no, no sé, es, esto uh -huh. es muy Lovecraftiano, ¿no? lo de cómo negar, el, negar la evidencia del, del horror lo hemos visto todos, lo hemos jugado todos en, uh -huh. en el rastro en la llamada, sin, pues esta negación de lo que no puede ser y no puede ser que un perro te hable así que Martín muere pero Barbie y Wanda ven esto y Barbie de pronto recuerda lo recuerda todo Recuerda, recuerda ese mundo Recuerda a Wickinson, a primado Recuerda su reino eh, Reconoce a Martin Diez Huesos va Y bueno, pues claro, evidentemente Se encuentra empieza a llorar como una malaena Todo el maquillaje raro corrido. Vuelven al edificio, vuelven al piso Y, y Barbie se echa a dormir Barbie se tumba Intentando, pues un poco Como, como buscar Volver a ese mundo de, de Fantasía de que de que ha escapado, pero, de qué ha salido.
1: Pero hay algo más, ¿no? Eh, aparte de que Neil no nos dice nunca cómo este hombre, esta criatura llega, es capaz de llegar a, a la tierra de los vivos, digamos. Sí, correcto. No nos lo dice. Eh, también hay algo que le da a ella, ¿no? Algo que es lo que le va a permitir soñar y le va a permitir regresar.
2: Una piedra, el puerco porque iban buscando. Y es que además yo olvidaba, perdonadme. Barbie va a empezar a tener visiones extrañas con personajes del de sueño.
1: Del sueño. De hecho, va a encontrarse, hada, por le ejemplo, le con Nuala.
2: En... Ah, Nuala, sí. sí. Recordad que en Estación de Nieblas apareció una hada, Nuala, que se quedó como, como regalo de Faeri, de los reyes de las hadas, a sueño. Y va a ser quien aparezca a Barbie. Se va a aparecer ante Barbie y va a avisarle a de oye, ten cuidado que, que van a pasar cosas chungas. Porque más Barbie se queda. Ay, es que es, es verdad, acabo de recordar, es súper chulo. Barbie se queda dormida, empieza a quedarse dormida como de antes de la tele, con el puercoespín uh -huh. este, y entonces está escuchando un anuncio, un anuncio de unas tiritas o de una cosa así, y va a irse uh -huh. repitiendo continuamente el soniquete de ese anuncio durante todo el, el cómic. Hay una, además queda extraño porque es algo así como Bert, no, no utiliza tiritas utiliza las nuevas megatiras, no sé qué, mm. con sabor a menta, chocolate y la nueva salsa y esta idea del de sabor menta, chocolate y la nueva salsa se va a repetir una y otra vez en diferentes momentos pero con esa ilógica, con, ese, con esa ausencia total y absoluta de lógica que tienen, que tienen los sueños. Es, pues eso, es el detalle este de que efectivamente Martin entrega al porco Spin esta piedra mágica que va a permitir a Barbie volver, volver a soñar. Y cuando Barbie empieza a soñar, cuando Barbie se tumba y empieza a soñar, ella efectivamente llega de nuevo a su mundo de sueños, donde se va a encontrar con esos personajes, eh, son animales al final, cuando les vemos no. primado, eh, Wickinson y y Luz. Luz. Son un, una especie de luces como un loro, eh, primado es el mono, mono, típico mono vestido de, de rojo, cerco. con un gorro rojo, sí, vestido de circo, de, como de titiritero, y Wilkinson es una zarigüeya vestida de detective, con sí. un abrigo, y un, con una gabardina y un sombrero, ¿vale? que están está súper graciosos cuando los ves. Pero en el edificio vamos a empezar a descubrir eso que no todos los vecinos son los que son lo que pensábamos mm. que eran, ¿vale? De porque hecho, George
1: está muy pendiente cuando regresa a casa después de encontrarse con
2: George observa a Barbie. George vamos a ver en varias ocasiones vigilando a Barbie. La primera sensación que te da es ya de es un mirón, vale, porque tiene sí. ese rollo. Además de, de, según te lo presentan, es un poco de en una película hubiera sido el tipo este con gafas, el pelo grasiento eh, y que mira, mira a las vecinas. Y además no tiene más que vecinas porque no hay hombres en el edificio, son no, todos chicas. No. Vale, un, todas las el juego de y las protagonistas son todas mujeres. George es el único hombre de edificio y además, como vamos a ver aquí, es como Poco un agente de Cuco. Vale, George en una escena también aterradora, de pronto está solo en su habitación. Vamos a ver además que tiene una foto de Barbie, un póster de Barbie en la pared. Y va a abrir la boca y van a empezar a salir cucos, van a empezar a salir cuerpos. Bueno, entiendo que son cucos, yo no he visto un cuco en mi vida, pero vamos, son pájaros sí, sí, de un tamaño considerable. Pues uh -huh. tienen un uh -huh. tamaño considerable, o sea, son unos pedazos de pajarracos. Uh -huh. vale, lo que sale George y esos cucos se van a repartir por el edificio y van a provocar en pesadillas en todos los, los habitantes de, de esta casa que van a ser pesadillas muy reveladoras. Vamos a ver cómo el, el cuco que va... O sea, vamos a ver ese sueño de Wanda en el que se ve obligada a pasar sin anestesia por uno. O sea, y su peor miedo es, eh, es esa operación que, que sería el cambio definitivo de, de su condición de, de hombre a mujer, ¿vale? y cómo la aterroriza, cómo, cómo ella de pronto se encuentra atada en una mesa de operaciones y que la van a operar sin anestesia ni nada, y, y lo pasa fatal, se despierta, echa un asco, eh, Wanda. Heise eh, y Fox, tío, bueno, Heise es que ha, le ha contado antes a Barbie en un momento sí. de estos de, de visitas ha ido a verla porque, pues porque considera, no quiere hablar con Tessa y porque es una mosquita muerta, no quiere hablar con Wanda porque bueno, no es una mujer y no quiere hablar con Foxglove porque no puede contarle a Foxglove que se ha quedado embarazada. Hayes hace unos días volvió con un compañero de trabajo, eh, se acostó con él, pero ya por una serie de historias que te, por es una vez que os digo que es que Hayes es es cortita a nivel de cultura eh, ella considera que no eh, no era viable quedarse embarazada, vale, porque no sé qué cosas te cuenta, de pero es que lo hicimos pues como lo hicimos de pie, es como bueno pues chica. No, no, no pues, eh, Como método anticonceptivo es regulero ¿vale? sí, no sé Total que ella está embarazada Y no sabe cómo contárselo a, Ni sabe cómo afrontarlo Porque no tiene una educación En la que sepa muy bien cómo afrontar ese embarazo Ni quiere contárselo a Fox Glob Entonces quiere hablarlo con una mujer Y solo se le ocurre Barbie Y va a tener una pesadilla sí. también súper horrible En la que tanto ella como, Haze, como Fox Glob Tienen cada una su bebé Pero el bebé de Hayes es un monstruo y dejaron la cuna con el de Fox Grove, se lo come. O sea, eso, además hombre, también. Una, vivienda, una, eh? sí, 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 sí. O sea, son. Dios. El dibujo de Son Mac Manus es muy chulo, es, es eso, es muy luminoso, pero cuando empiezan en la Como parte oscura. está, pues mira, También pues, es muy siniestro, porque es, efectivamente es, es, es luminoso y es brillante y es, es nítido en todo, cuando es bonito y cuando no lo es. Vale, no esas es bocas que dibuja esas,
0: esas bocazas con esos dientes tanto del sí, cuco, sí, sí. del George este como de comiéndose del un pájaro como el niño, dices joder sí, sí,
2: dicho,
1: sí eso". y es, ¿Es esta metáfora, geese? ¿no? un poco del, sí. del cuco en el nido de uh -huh. del pajarillo, el que suele parasitar y que sí. el, cuco, el bebé cuco, aparte de comerse todo lo que llega porque es más grande y pide más y en esta lógica del instinto de, del pájaro que los acoge al final alimentan al más viable que sí. suele ser el más sano y el que tiene el aspecto de, de ser más grande incluso acaba empujando y tirando del nido a, a, resto de ellos, a los otros polluelos, los que polluelos que aún no saben volar y se deshace de ellos y es un poco esto ¿no? lo que vemos ¿no? este bebé sí. uh -huh. que quiere quitar de en medio al otro y en esta escena tan terrible que se está tirando de los intestinos es brutal
2: es, es muy bruto porque, insisto, hemos visto cosas chungas. En, vimos en. Mm. Sobre todo, yo creo que en Preludios Nocturnos, en 24, la escena, del, sí, la es escena del, de, de la cafetería es muy jodida, pero es verdad que, como está pasada por el dibujo tan oscuro de. de, de este era. Eh, de esto. Eh, la mayoría de las cosas que ves son sombras, son siluetas, son. Entonces, como que impresiona menos, pero como McManus es, pues eso que digo, es un dibujante descriptivo, eh, te... pues es descriptivo en todo, en lo bueno y en lo no tan bueno. Mm -hmm. El. Heise, el sueño de Heise, de Foxglove, perdón, es muy curioso porque vamos a saber que se llama Donna, ¿vale? Vamos a saber que su verdadero nombre es Donna evidentemente, porque nadie va a poner a nadie en serio un pedo de lobo, que es lo que Fox Club viene significando, es un tipo de flor, es el, el diente, creo que es el diente de león que llamamos no. aquí, poco más o menos creo, eh. no estoy seguro
1: Pues no sé, yo sé que hay no un sé. tipo de hongo que se llama cusco de lobo pues, que es que con un, ellos. un tallito y una esfera arriba, y cuando le soplas o le tocas, sale una nube uh -huh. marrón de esporas que parece pues eso
2: pues, pues, un cusco pues de lobo <ríe> Sí, sí, sí. Pueden ir por ahí los tiros. Vaya, vale. entonces el, el caso es que se llama Donna y en el sueño Donna va a ver como una antigua novia viene a visitarla. Vaya. Vale. nos vamos a encontrar con que la antigua novia de Donna no es ni más ni menos que Judy, la chica que estaba en, el, en la cafetería de 24, de las 24 horas, una de las víctimas del doctor de destino de John Dee en la cafetería y que la persona con la que eh, a que Judy llamaba diciendo no va a volver a pasar no va a volver a tal es, es, era esta y Donna de la que hablaba era Fox es esta Fox Club, vale donde tenemos ya de pronto vinculado eh, Fox Foxjob con bueno un sueño eh, preludios nocturnos eh, a casa de muñecas con Rose Walker que es amiga de que era amiga de Judy y con Donna que la conocemos aquí en, en un sueño de ti en un juego de ti ¿Vale? Y va a soñar con, con Donna, que vuelve además. Descubrimos, pues parte de esa relación que no debía ser muy buena, porque Donna reconoce bueno, Donna reconoce que ha sido paisas por parte de, de Judy. Cuando cuenta el por qué uh -huh. está con Hayes, una de las cosas que dice es: ella es buena y jamás me pegaría. O sea, como si ha hecho esta Donna que terminó sacándose los ojos con unos punzones en la cafetería. ¿vale? Y además aparece así. Que eso es jodido cuando Hazel, cuando Fox Grove ya ve en el sueño provocado por el cuco, ya ve con los cuchillos, con los punzones en los ojos y toda la Pascua. ¿Vale? Y vamos a ver de un poco. Hay, eh, hay perdona, una viñeta
1: de... que dice: tengo algo en el ojo y se mete el sí. dedo en la cuenca vacía. Sí, sí, y se va, ve sí, perfectamente sí. cómo lo mete. Es, es brutal. <risas> sí,
2: bueno, es ese es pues el ehm...
1: Me gustaría corregirme a mí mismo. Eh, el nombre de, del cuesco de lobo, de icoperdum, en, en inglés es parecido porque es puff glove o algo así, uh -huh. pero no es este que hemos hablado de, de oh, fox glove. Okay. Fox glove es una planta, que son es este planta, ¿no? ramillete de campanitas que caen y las flores ah, tienen forma de campanada uh -huh. hacia abajo, lilas sí. y, uh -huh. y amarillentas. Ah, vaya, bueno, vaya, esto vaya, es un fox glove. Vale, vale, ok. Pues es mira, pues mejor. es ese, Mucho más bonito, sí, 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 desde sí, luego. Sí.
2: Desde luego. Y, y bueno, pues un cuco va a ir a por Tessa ahí. Vale, va a ir a por, a por ella. Y nos vamos a ver la escena de esta, ya que Tessa ahí está durmiendo tal. Pero Tessa ahí, en vez de dejar que el cuco ya provoque una pesadilla, coge un cuchillo, se levanta y va el cuco a la pared. Vale, así tal cual. Eh, ¿Qué dices tú? Pero vamos a ver. Y eh, es la, la primera prueba mola. que tenemos de. Bueno, la es segunda prueba ahí, que ¿no? tenemos. Sí, sí, de que César no es lo que parece. Porque la primera prueba ya la tenemos en el nombre. ¿vale? Y es que Gaiman es muy. de irte soltando estas pequeñas pistas.
1: ¿vale? Además, es que al final... revienta al cuco sí. y creo que lo quema. lo Hace algo y lo quema en sus propias manos. Sí. Al final, después sí, de matarlo. Puede ser, puede ser. Sí. Digo que y como... luego. Se levanta tan tranquilamente, busca las gafas, se las pone, se calza, abre el cajón y dice tú... Es, diálogo, está? Está es, esta verdad, es verdad, es sí. verdad.
2: Y es ahí cuando coge o sea el cuchillo. mata el cuco y luego va por un cuchillo con toda sí. su tranquilidad. Correcto, eres
0: eres correcto. una cosita inmunda, ¿sabes? Incluso hablando es como fina, pero luego <risa> es <Sí. risa> más bruta que... Sí, sí, no, sí, ver, sí es... se mancha las manos con todo. Muy misteriosa pues es...
1: y muy interesante eh, a partir de aquí. Ah,
2: sí, no, sí. A, hasta este momento es, era la mosquita muerta que decía Heisel pero es que a veces aquí dices, no, no, que Mosquita Muerta no, aquí pasa algo. César es autodescriptivo, o sea, ya el nombre te indica qué es lo que pasa. Eh, César no deja de ser la traducción ahí, no, la, la forma de decir en inglés, César es una zona de Grecia, del norte de Grecia, que, que en los mitos clásicos era famosa por sus brujas, por sus hechiceras, ¿vale? por esas mujeres que eran capaces de con sus cantos bajar la propia luna del cielo, ¿vale? Eh, y eso es lo que vamos a tener en César y, en y es una, vamos a ver que es una bruja no va a tener muchos más detalles en, este, en esta historia por lo menos, ni de dónde viene ni de cuántos años tiene, aunque vamos a empezar a entrever que muchos que probablemente sea otro de esos personajes como Hetty la Loca, que ya conocimos en el principio, Job Gadding que vimos en, en la Casa de Muñecas y en, en Estación de Nieblas o la propia Joanna Constantine que tuvo una vida larga ¿vale? una serie de personajes que van apareciendo que son, no son lo que parecen y que tienen una vida como más, más alargada, más por lo que sea, cada uno por sus motivos, es que loca lo sabremos mucho más adelante y además fuera de la colección de Sandman, te lo van a contar en The Dreaming, en uno de los arcos de The Dreaming en, en Extraño Amor, ¿no? Bueno, da igual, el chico perdido que sé uh -huh. que van a hablar más sobre ella eh, bueno, pues esto, pues César va a unirse un poco a este número de personajes mágicos de Sandman, pero metidos en nuestro mundo, que pertenecen al mundo al mundo de los vivos, al mundo real, no al sueño. Vale. Eh, va a ser César ya que de hecho suba al piso de George y con su cuchillo detrás de la espalda diga, hola, buenas noches, venía a preguntarte si no, o sea... Mata, mata a George y deja su cuerpo, deja su cuerpo en la bañera le arranca es que esto suena dicho, parece que estás pero bueno, es así, le corta la cara y la clava en la, en en la, la pared, pared para sí, empezar es. a interrogarla Va, y de hecho esta es ahí la que libera un poco al resto de los personajes de estos cuervos de pesadilla y se dan cuenta de que no pueden despertar a Barbie vale, entonces deciden llevarse al piso de George donde de pronto Hayes y Fox y obi se encuentran con la cara de George pegada en la pared, ¿vale? Pero lo más chungo es que, que es ahí consigue hablar con él, o sea, consigue interrogarle, ¿vale? Sí, y yo tengo este monos... una escena de
0: Batman, ¿te acuerdas de, de, de Batman con el juego? Que me parece una cosa así, que es parecido a esto, y dices, joder, tío, no sé si después <risas> habrá estado inspirado y eso, pero eso es brutal, sí, brutal. Sí. O la y el mismo detalle... va, con los dientes, tío, hostia.
1: El bueno, mismo sí. detalle que vimos con aquella escena escabrosa de la pesadilla con los bebés, eh, lo sí. tenemos aquí también.
2: Sí, 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 sí. McManus sí, sí. o sea, en este caso, en ese sentido, es uno ¿no? Y cómo te en la lengua colgando, los clavos, la, suje, o sea, y cómo quedaban los clavos, cómo quedaban en la cara a la pared con clavos, para que no sé, porque al final no es, es un trozo de pellejo que chorrea sangre y una, un músculo muerto bueno pues consigue que parezca de verdad que dé la sensación de que se está moviendo y es cuando escuchan eh, César, esta, a través de George de la, boca, de la cara de George consiguen averiguar lo que ocurre con este mundo de sueños con, con que Bárbara está en este otro mundo en, luchando contra el Cuco César es un personaje aquí es cuando vamos a empezar a conocerla es muy orgullosa y va a decidir que puesto que el Cuco ya ha atacado ella va a atacar al cuco, va a ir para ello, va a dirigirse al sueño de Bárbara, va a hacer un ritual, va a bajar la luna de cielo, y esto es súper importante: lo que el ritual que realiza Bárbara, que realiza César, va a bajar la luna de cielo, va a invocar a al... la luna, parece un poco como de nuevo como la tripia diosa que ya hemos visto en todas, en todas las novelas, en todas las obras de todos los arcos, perdonadme de Sandman ¿vale? aparecen pues, con una forma de ayuna, ¿no? este gorgo mormo, el esquígal, esta tripe cate, vale en otras formas que toma, que toma en en, morfé, en sueño en Sandman y va a pedir que dé un camino hacia 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 el sueño de Bárbara ¿vale? y hacia ahí se van a dirigir pero no pueden ir todas, ¿vale? no pueden ir todas porque física, biológicamente no todas son todas. Eh, solo las mujeres pueden tramitar, transitar ese sueño, ese camino. Entonces van tres ahí, evidentemente, Heise y Fox vale, Wanda, a pesar de todo, no es una mujer biológicamente y se tiene que quedar en el edificio. Se va a quedar cuidando de, de Barbie. Y de. Bueno, pues hablando con. Es que es muy bueno, porque es hablando con George. Es terrible. Y como os he dicho, es un personaje, Wanda, que es un personaje como muy terrenal y muy. con un gran sentido de humor y mucha carga irónica, hablando con una cara en la pared, una cara que está pegada en la pared. ¿Vale? Eh, y otra cosa que nos dejan de Nueva York es que se acerca una gran tormenta. ¿Vale? De que había, bueno, han pasado por una gran tormenta, un huracán. Y, y debido a una especie de... Ellos hablan de, de una nube de polvo que ha tapado la luna.
1: Sí.
2: Vale, o sea, habían de un momento en el que la luna ha desaparecido del cielo. Es el momento en el que César ya ha bajado la luna. Pero ese momento, esa bajada de la luna... Evidentemente todos sabemos lo que la luna le hace a las mareas de la Tierra. ¿vale? Sí. La, la luna tiene mucha influencia a nivel atmosférico, debido a la gravedad, y una mueve el agua, hay unas de culpa de las mareas, de muchos movimientos en la Tierra, y uno de ellos va a ser que el huracán que se iba de Nueva York va a volver multiplicado por 10 su fuerza. ¿vale? Entonces sí. nos vamos a encontrar que en ausencia de César y Raychese Rachel, Rachel, Rachel y Hoxgob, eh, un gran huracán va a sacudir la ciudad. ¿vale? Y Wanda está con, con Barbie. Vale, ya está en el edificio Barbie va a encontrar efectivamente va volvemos porque a partir de aquí la historia se va a desarrollar como en dos para en, ha ido para, en paralelo pero aquí va a tener un salto porque sí. vuelve a centrarse en Barbie durante casi todo es, durante casi dos números sí. que es lo que dura el viaje de, de Heisei, Fox y Obi César y al, a este reino de sueños donde está Bárbara donde está, donde está Barbie Comprimado, primado, eh, Wilkinson y Luz, y van a seguir buscando el... Vamos a adentrarnos un poco más en, esa, en su búsqueda, en su épica, donde lo que están buscando es algo que llaman, o, o eh, intentan buscar ellos, o encontrarlo al menos antes que el cuero, antes que el cuco, e hierogrifo, hiero, a ver si me sale, e hierogrifo, ¿vale? Que es la escritura, en es la escritura sagrada, ¿vale? Es un símbolo sagrado que sí, puso verdad. el fundador de estas tierras de sueño, que puso el dios de, esta, de este sitio que es Murphy. Ellos sabían siempre de Murphy, de por el amor de Murphy. ¿Vale? Murphy es como su dios. ¿Vale? Y vamos a encontrarnos con que el rollo que tiene este mundo de sueños es muy Señor de los Anillos, es muy, muy sí, sauro. Es, ¿no? es alta fantasía donde hay un ejército de, de gente con armaduras negras que obedece, que obedece al cuco y que van arrasando toda la tierra de toda esta tierra van dominando poco a poco todo este dominio toda esta antigua tierra que había pertenecido a Bárbara eh, y se van haciendo con ella vaya vale, allí pues van a intentar hacer de frente ellas pues van a típico, además es que es muy típico de nos esconderemos en el bosque de las sombras para cruzar el manantial sí, es, y buscar el mar resplandeciente es
0: muy la princesa prometida también sí es muy típica de historia ese ese rollo
2: ya os digo de, de a mí me recuerda mucho a la obra, en ese sentido, a las obras de Jordan Sani o de esta primera uh -huh. fantasía ochentera, de, incluso de películas tipo Legend, eh, uh -huh, Dentro sí. del Laberinto, un poco sí. ese rollo de, de una niña que lucha, una chica, una niña que lucha contra las fuerzas del mal. Uh -huh. eh, además, encarna unas fuerzas del mal muy oscuras, o sea, muy del, del mal por el mal. Eh, Cuco es malo porque es malo, no... Uh -huh en ningún momento vamos a saber por qué el cuco, bueno, lo no, vamos a saber después, pero en este momento, sí. mientras luchan, no vamos a saber por qué el cuco hace lo que hace. O sea, es un poco esta lucha de bien y el mal, donde el bien es bien absoluto y el mal es el mal absoluto. Vale, sin, sin grises en medio. Eh, bueno, y vamos a ir acompañando a Barbie en, estos, en este viaje, hasta que de pronto van a empezar a caer uno por uno sus, sus compañeros. El primero va a ser primado, Vale en... que aparece muerto en un bosque sí. y cuando se le van a dar cuenta van a sufrir la traición de uno de los suyos ¿vale? de, de Luz, en concreto uh -huh. que sea traidora, que se ha vendido al cuco. Luz ese como era, era como el, el papagayo, el oro sí. este verde, sí. que uh -huh. va con ella y matan a Wilkinson y es una muerte súper dura además porque te dejan con comadreja esta, la zarigüeya a medio decapitar en con su gorro y su
0: gabardina. Y su
2: gabardina sí, sí. ¿vale? entonces el cuco se lleva prisionera a, a Barbie. ¿Vale? Se la se lleva y vamos a conocer al cuco. Es el momento en el que de pronto las cosas cambian porque resulta que la fortaleza del cuco es la casa que tenía Barbie cuando era pequeña en California. Y ¿Vale? el más resplandeciente sí. es el Pacífico. Está ahí como ya lo veía cuando se levantaba por las mañanas siendo niña. Sí. Y va a, ser, va a resultar que Barbie, que Cuco, es Barbie de pequeña. Es una niña rubita con, con, con trenzas, mellada de un diente y con una herida en, el, en, con una herida en, en la rodilla además te cuenta que se la hizo un día saltando de un tejado porque quería volar y no sé qué y historias. además,
0: ya nos había dicho antes creo que era una escena con Wanda que, que su padre ni siquiera le dejaba leer cómics porque no era cosa de y cosas sí, sí, así sí, que sí, es sí. un detalle muy, muy significativo y muy importante para mí. ¿no? De lo que,
2: va a encontrar, lo que va, va a estar en va a ver su habitación de niña con sus cuentos de niña, con sus peluches de niña. Vamos a ver que los peluches que tiene, cáspita, son bueno. Wilkinson, Primada y Luz. O sea, son el loro, eran sus juguetes de, de pequeña. Un peluche grande que es Martín Diez Huesos. Vaya, es decir, es como que toda esta fantasía, todo este dominio de sueños se ha hecho en torno al sueño de, de, de Barbie. De, de Barbie. ¿Sí? Sí. Y el Cuco quiere destruirlo para volar, porque quiere ser libre. ¿Vale? Porque está atrapada en este, en este mundo y quiere, quiere liberarse, quiere volar a otros sueños. ¿vale? Lo que nos deja ver, por lo que nos cuentan, están en el sueño, pero es como una especie de región apartada, como si fuera un, un reino de sueños, pero no está conectado directamente al, al sueño, como uh -huh. si fuera otro plano. Eh, es como vamos a, vamos a conocer aquí los archipiélagos del sueño, que es como los llaman, que son pequeños reinos de, que pertenecen al sueño pero no están, son, pues eso, pertenecen a determinados soñadores, ¿vale? En este caso, lo que te van a contar con el segundo de la historia es que eh, este reino perteneció a una tal, creo que es Ayanora, el nombre, que era un, fue una vieja amante de, de sueño, que la dejó crear aquí su, su mundo, su mundo de sueños, ¿vale? Y de hecho, el puercoespín que lleva Bárbara es una de las piedras de sueño eh, como la piedra de águila que llevaba en que tuvo que destruir en el primer arco para recuperar sí. su poder pues hay más piedras de este tipo Bárbara tiene el porco spin en otro de los cómics de the dreaming en extraño amor va a aparecer la piedra de sapo vale o sea que hay varios varios de estos varias piedras con poderes soníricos por así decirlo en diferentes puntos del sueño y que tienen diferentes personas, ¿vale? Y esta es la que pertenece a este dominio, es el Borco spin ¿vale? Eh, el paseo de las tres mujeres, de Heise, Fox, y, y César, y, va a ser tan largo que de hecho van a llegar un poco tarde, van a ir, de hecho, y van a caer además en la trampa del cuco, porque Luz se presenta como el cuco y César retuerce el cuello y lo mata, ¿vale? de modo que lo que permite es que el verdadero cuco la forma niña de de, de Barbie se haga también con el control de ellas porque el cuco las controla parece que como que las controla mediante su voz y al final entre todas se lleva el cuco se lleva a Barbie a, y a las otras tres chicas al, al hierograma a, a pues eso a destruir el mundo Ajá. y el hierograma va a ser simplemente es una piedra con unos símbolos grabados en la costa, en, el mar, en este mar brillante y lo destruyen, ya está con lo cual el Cuco ha ganado ¿y qué, al... ¿Qué pasa al ganar el Cuco? aparece Morfeo uh -huh. es, de... es la única intervención salvo. un momentito antes que aparece hablando de... con Noaya, que uh -huh. va a aparecer Sandman en este Morfeo, en esta historia en un sueño de ti, en un juego de ti ¿Vale? es... es al final aparece para descrear como ha sido roto el... Este hielograma aparece para descrear el, el reino de sueños de este archipiélago. Vale, y tiene un momento, verdad, es que tiene un momento muy bonito en el que se van riendo todas las creaciones, todos, porque sí. Barbie puede ver a, a sus amigos, de Martin Diez Huesos, a Primada, a Wilkinson, a Luz, antes de convertirse en una traidora, despedirse de ella. Y va a ser muy chula la imagen, porque además es como sueño aparece como gigantesco, ¿no? y se van metiendo todos haciéndose pequeños capa, en las mangas, en, en la manga, manga de la sí. capa y van desapareciendo porque ese sueño ya, ya no existe. Eh, va a haber una confrontación final verbal que es muy curioso que sea confrontación final a tres bandas un poco entre Cuco, Sueño y y Cesai. Cesai exige matar al Cuco porque su, ha sido, se ha sentido atacada por él Sandman, el sueño no lo tiene muy claro y porque al final él, además eh, ha organizado una gran alteración al utilizar sus poderes para llegar a un sueño en el que no ha sido invitada
0: sí, con lo cual al
2: final con, con ella. sí, sí, ha organizado un nivel importante porque además en paralelo a esto vamos a ir viendo que Nueva York está sacudida por un huracán provocado por, esta, por este descenso de Ayuna Wanda, que es una buena tía eh, en algunos de estos momentos, a asomarse por la ventana, va a ver en el suelo, eh, va a ver que en el portal o cerca del portal del edificio donde viven, está la mujer, de mendigo, la homie está la que uh -huh. vieron al principio, y va a bajar a por ella, va a bajar y se la va a subir a, a la casa, ¿vale? Con lo cual, tenemos a Wanda, a la mujer, esta la mendiga, y a la cara de. Y con, hablando con una cara pegada en la pared. Porque la mujer hace un... Pues como que choca, pero no creéis tampoco que mucho. O sea, no. se queda como... Mmm, esto debe ser algo vudú, no quiero saber mucho de ello. O sea, es todo el todo el caso de que ya hace la calle y yo no voy a ver con esa cara pegada a la pared. Es lo poco que dice la, la mendiga. Pero es verdad que ocurre lo que, pues lo que te llevan anunciando desde el principio. Desde que te han dicho que el edificio es viejo y hay un gran huracán, pues el edificio se viene abajo. ¿Vale? y todos sus habitantes pues, pues cascan todos mueren, o sea es un edificio y la única que va a sobrevivir es Barbie ¿Vale? y Barbie va a sobrevivir precisamente porque esta anciana se tumba, se echa sobre ella y la protege con su cuerpo vale eh, el cuento del de, final de, de un sueño, de un juego de ti es muy agridulce y con sí. mucho agri, o sea porque al final es verdad que el cuco consigue lo que quiere se pira volando, tiene permiso de sueño para salir de, de ese archipiélago ya destruido y puede irse volando a otro a otro sueño, a otro mundo, porque al final sí que es cierto que, que probablemente no haber sido por, el, por Rose Walker, por lo ocurrido en la casa de mm. muñecas, el Cuco directamente en algún momento hubiera podido volar y salir de allí, o sea, era un poco como lo, su destino, ¿no? Eh, volar de un sueño a otro. Pero esta desaparición, este evento que ocurrió durante la casa de muñecas, o incluso quizá por la propia desaparición de sueños, los propios años que estuvo prisionero sueño total, que la presencia de Cuco tanto tiempo en el sueño de Barbie no es, no, no es lo que debería haber pasado. Y un poco como que corrigen ese, esa desviación, permiten que el Cuco se pire. Causada eh, por
0: el vórtice, ahora me acordaba. Vórtice, claro. justo. Claro.
2: Vórtice, <risa> claro. Por el vórtice, sí, 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 sí. Eh, total, que. Y además, eh, pues eso, eh, Wanda ha muerto. Cuando vuelven bueno, al edificio, siguiente sí. que. Cuando consiguen despertarse, aparte de que vamos a ver tensión entre César y, y, y sueño, eh, una tensión que va a aparecer en otras, en otras ocasiones, eh, que se va a manifestar de muchas maneras. Eh, sí. Cuando Barbie despierta, lo siguiente que te encuentras es eh, a Barbie yendo en funeral de, de Wanda. De viaje
0: al funeral, sí.
2: De viaje al funeral al pueblo de Wanda, donde vamos a ver, pues eso, que te va a contar que el edificio se destruyó, que ella de pronto abrió los ojos y que tenía encima la cara de una persona que no conocías, que era Rose, no me acuerdo cuántos, que es no. el, pues ya mendiga. Vale, que es que había protegido de, de morir, que nadie sabía, pues nadie se explicaba muy bien qué hacían en la casa, eh, donde habían encontrado también el cuerpo muerto de, pero claro, no asociaban, eh, asocian que nadie acusa a nadie de la muerte de George, se creen que ha muerto en el derrumbamiento de edificio, Vale, hay algún comentario que hacen sobre algo que pareciera salir sí. arrastrándose de, de, sí, entre de los, la como si fuera la lengua. Bueno, sí, 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 sí. Vale, tal, pero la última escena es la despedida de, de Wanda y es en un pueblo, en algún pueblo, no sé decir si es Dakota, si es Minnesota, si es
0: pero un pueblo o cerrado, o cerradito. Un pueblo
2: cerradito. cerrado de, de Estados Unidos donde Barbie se reúne con una tía de Wanda que deja muy claro que allí Wanda no existe, y que se ha muerto es Aivin y va a ser enterrado como Aivin y es un chico y bueno, pues, pues así es el final, ¿eh? como jamás fue aceptado en... ni lo va a ser, sí. en el lugar donde que en... nació ni lo va a ser en el porque... Epitafio si
0: él... En la tumba le ponen el que siembra viento Ivin. recoge tempestades Efectivamente,
2: sí, sí, además la familia, incluso la madre de, de Wanda eh, como que no, no, no lleva... Así acepta que, que Barbie esté en el funeral pero no la quiere en la fiesta sí. no es una fiesta es que estos sí, yankees no sé. con ellas, sí. eh, la recepción es no así. resulta, la recepción nos resulta está muy sale... extraño a todo sí está es que no sé muy bien cómo llamarlo sí. Yo tampoco no, no quiero raro, llamarlo fiesta pero bueno es que parece el, una
0: celebración y no lo es ¿sabes? Que parece que... en el catering este funeral
2: sí, no, no sé, algo, algo así sí no sé muy pedida. bien cómo sería el concepto, mm. pero en esta despedida que se hace después, en casa siempre, donde los vecinos... No. Yo traigo traído ensalada de patata, yo prueba, ensalada, prueba de o sea, cocina, el ensalada de, de cocina, pastel de, pastel de carne, carne. mis famosas bueno, se empanadas. Difícil,
1: pero bueno, sí, sí. bueno sí, Bendita, pero bendita él... la gana. ¿eh?
2: No sé muy bien, eh, eh, pues entiendo que es el funeral, es <ríe> su sí, concepto de funeral después de la cultural, ceremonia religiosa, sí,
1: claro. ¿Mm? Mm.
2: después de esta ceremonia religiosa, y entonces a Bárbara dejan de estar en la ceremonia religiosa donde va con una redecilla, es que es, es, es genial porque va con sí. una redecilla pintada en la cara. O sea, la típica red de Yuto, esta Ibero de Yuto, ella se lo pinta en, sí. en la cara, con lo cual también, pues volvemos a lo de antes, es el choque cultural también entre esta Barbie que viene de un mundo donde ya ella es particular, incluso para Nueva York. Sí. Y se encuentra de medio en, en la, pues eso, en Wichita, rural. A mí me recuerda un eh... poco a, a la
0: movida madrileñas Fíjate cómo iban vestidos, o sí, esa transgresión, El... ¿verdad? A mí como, hecho que... como que me retrotrae un poco a eso. Mm -hmm. Sí,
2: sí pero, pero Barbie sabemos que ha pasado algo en su cabeza porque cuando la vimos en, en la Casa de Muñecas, eh, Rose ah. hablaba de ella como la normalidad personificada, o sea, como eh, ella y Ken eran la, la sí. normalidad aburrida y cotidiana personificada. Y aquí sí, ya que decirlo. vemos esto es algo distinto, uh -huh. es algo completamente distinto, es, es transgresora esa alternativa, incluso uh -huh. por el círculo de gente por el que se mueve, ¿vale? los, los vecinos, Wanda, que es, que es su uh -huh. amiga, no es, una, no, es, no es la gente que puedas clasificar, ninguno de ellos puede ser clasificado de normales, ¿vale? uh -huh. de, 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 en, siguiendo los patrones más clásicos de, de, de esta palabra. Eh, algo ha pasado en la cabeza de Barbie en este tiempo y es lógico, insisto, se metió de, de lleno en los sueños, entraron todos los que estaban en aquella casa entraron en los sueños de los otros no puedes salir muy bien de esa experiencia, algo te tiene que tocar vale, y efectivamente es muy pero es mucho el momento final porque al final ya que se queda en la tumba cuando se marchan todos es Barbie y escribe sobre la tumba el verdadero nombre de la persona que está dentro, aunque sea con Carmín, y ya vaya a borrar el sí. tiempo pero pone, o sea, te están enterrando no a Aivin, porque Aivin uh -huh. realmente, es, axis. es que Aivin no ha sido nunca Aivin, ha sido Wanda, que es quien quería ser, ¿no? Y en, es lo que acaba, acaba la historia así con, con Barbie escribiendo con labios el nombre de Wanda sobre, sobre la tumba, y ese cierre de un, de un juego de ti. Eh, a mí me un parece guiño? una historia súper original, Vista con todo lo que habíamos visto antes, eh, eh, respecto a todo lo que hemos visto en Sandman, es autoconclusiva, eh, muy poquito de lo que hemos visto aquí va a tener repercusión en el futuro de colección, CESAI, que va a tener algunas apariciones. <coughs> sí que fue importante para Gaiman a nivel de presentarnos a Heise y Fox, que van a ser uh -huh. las protagonistas, como he dicho, de las colecciones ligadas a muerte. Pero al margen de esto, creo que un juego de ti es una lecturaza, porque es muy bonita, es muy sí, bonita de leer, es me muy me bonita muchísimo. de ver los números dibujados. Hay otros dibujantes en medio que es, además cambian sí, muchísimo par, el, sí. el mm. dibujo, sí, esto, sí. mucho más en el, en el número donde van de viaje, por ejemplo, que es baja la luna y se van las tres chicas, es, es muy distinto pero sí, es verdad claro. que aquí el tintal de brilla...
0: jordano este que también nos sí, clásico un, un colin clásico. doran se llama el dibujante colin
2: doran pero que aquí el, el que brilla es son mcmanus en este ah. en este cómic vale sí, sí. david perdona creo que te he cortado tío ¿Que no 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 decir algo?
1: Eh, no no tranquilo eh, hay tiempo te sobra para para decirlo no no, no pero eh, eso por eso que era sobre, sobre lo, justo lo que estabas diciendo ahora del de, de arco tan bonito que nos regala aquí Neil que no solo eh, continúa la, la semilla que ya nos, nos dejó en, en casa de muñecas con Barbie sino que nos cuenta toda su historia y es capaz de meter problemas tan tangibles ya en aquella época y en esta tan actuales, o sea, es un número que no Qué ha envejecido más, para nada súper de la identidad, la aceptación el... O sea, hay, hay un montón de, 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 de este contenido en este fondo y no fondo, en la nos los planta en la cara, en, mucho, en muchas viñetas. Y al final le da un, a, a toda esta historia agridulce con este, digamos, epílogo del funeral de, de Wanda, nos da lo que podríamos denominar la bondad de la muerte, ¿no? En las últimas viñetas, eh, como Barbie no tiene mucho dinero como hemos dicho, tiene que regresar en otro bus no sé cuántas horas, una distancia sí, 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 sí. inmensa, se queda dormida y sueña por primera vez, después de mucho tiempo. Y Ahí sueña verdad, con Wanda, pero siendo Wanda, con la identidad de ella. Vemos a una mujer joven, eh, tal como se imaginaba Wanda que era, y viene como la muerte. Como debería haber sido. Exactamente. Y viene, la, y viene muerte y... y... Y es como eso, sí, como que, esa despedida. Porque
2: la, la deja de despedirse. Mm. La deja de despedirse yes. de Barbie y además es de la Wanda que, que, que debería haber sido. Lo dicen, ¿no? Como, como, como hubiera sido Guinda en El Mago de Oz, que es un poco como ella se, se veía, esa, pues una chica que, que hubiera sido una chica de siempre. Y Me parece no, no, muy es, bonito. Es muy chulo. Ah, y además, sobre todo, creo que hay cosas que, que, que pone encima de la mesa y que lo hizo en 1996. Eh, que a día de hoy sigues luchando por ellas y sigues sí. entendiendo y sigue habiendo gente que sigue sin comprenderlas Y dices, madre mía, hace 30 años de esto. Si te descuidas, ¿cómo es sí. posible? Que ya sí, entonces. Sí.
0: yo recuerdo esas cosas en aquella época, pero, joder, no, no sé, como que no las veía tan a la orden del día como ahora, ¿no? Claro, sí, éramos menos conscientes. Éramos o... menos conscientes, claro.
2: Hoy están, so hoy están sobre la mesa, pero que, que ah. te vas a buscar estos cómics de 30 años atrás y resulta que ya había gente escribiendo sí, es. sobre estos temas que... Ah. Que, y que a día de hoy seguir, seguirían pudiendo escribirse y podrías escribir esa misma historia, ¿eh? porque hay mm. cosas que no han cambiado nada en todo este tiempo y, y a mí me parece también
0: no esta obra una reivindicación de cada uno de los individuos, que, de, de cada uno de nosotros, sabes de cada, mm. de cada persona, porque este mundo interior que tiene Barbie nos viene sí. a decir, no es que no encuentro la viñeta ni en el diálogo donde lo dice, ¿no? pero nos viene a decir el mundo interior que tenía y que cada una de las personas podemos tener dentro y eso... Sí, ostras, Sí, me parece espectacular, la verdad. Me parece muy chulo también.
2: Sí, es que no, no deja de ser eso, pues el y además cada uno de los personajes que aparece, volvemos a lo de antes. Ninguno de estos personajes son perfectos. Ninguno de ellos cumple lo que no cumplen ni ni lo que venimos entendiendo por normalidad. Desde César y a la vez, etcétera, mal, borde, y a la vez por eso son claro, normales. ¿eh? Hasta pues por que son son reales. Hasta, hasta la, la pareja formada, esta pareja extraña, este dúo que luego llega a ser una especie de dúo cómico formado por Heise y Fox, digo, eh, que aquí vamos a atisbar, pero que van a, van a tener ese protagonismo posterior a, a Wanda, que, que insisto en que debe ser el mejor perso el personaje, mejor persona que aparece en todos los cómics de Sandman. Es la tía que, con todos sus huevos, eh, decide bajar a, a mitad de un huracán baja por una mujer a la calle que no conoce de nada y se juega el tipo para llevarse a su casa y que esté segura. O sea, eh, poco más que, o sea, quiero decir, es lo que he dicho antes, ese personaje valiente es, es, es buena persona, es, no sé, y, y te la deja ver y te la mata al final con toda su sangre fría, pero para, para, para darte ese final de, de oye. Insisto, y en que ese final podría haberse escrito hoy tranquilamente, en ese Totalmente. final en el que sigue sin ser aceptada en su lugar de origen y vuelven a escribir Alvin en la tumba, lo podríamos haber visto en una película ayer. Sí. Sí. Entonces.
0: Bueno, de hecho creo que hemos visto muchas cosas, pero después de esto, que antes sí. de esto no había muchas cosas por el estilo. ¿eh? A mí, Yo vuelvo
2: a que este tío no es, es un visionario y aquí lo sí, demostró. Es muy, probable. Luego, es muy probable, sí. Yo no sé por qué, yo, porque esto lo de siempre, tampoco sabes por qué círculos se mueve en, en, esta, en Inglaterra. El... Cuánto conoce, qué conoce, que tampoco también es verdad que, por ejemplo, hace esta traslada esta um, transfobia en, a, a Estados Unidos, no la aplica a su propio país. ¿eh? Es un hace un ejercicio de, de fijaos cómo son. ¿Sabes? Que tampoco es verdad, es verdad que tampoco la aplica, tampoco es una crítica a su propia uh -huh. cultura, sino más bien a la de, a la, de la mayoría de sus directores de cómics, lo cual también... Claro, no es eso, ¿no? Reculoso, ¿Trasladar, claro. trasladar a
0: sus clientes, ¿no? De alguna manera... Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, claro, dentro del equilibrio de lo que quieras contar en una obra, también a quién se lo cuentas creo que a quién se... sí, sí, sí ¿no?
2: No sé, a mí ya os digo, un juego pues ver, me parece que efectivamente tiene, a lo mejor no tiene... No tiene esa carga dramática que tiene, o esa tensión que en muchos momentos tiene la casa de muñecas, o no tiene la gravedad, es un poco sombría, que tiene estación de nieblas. Es una cosa totalmente distinta, ¿no? Es, es más una historia, ya que os digo, es una historia cerrada, encapsulada, muy bien contada y, y que tiene unas partes muy bonitas de, de leer y con un fondo muy chulo, muy bonito no es este trasfondo porque además es, es pequeño, lo que te cuenta es una historia pequeña que afecta solo a un sueño al sueño de una persona no estamos hablando de la destrucción de todo el mundo de sueño que nos teníamos que habíamos visto en periodos nocturnos y en la casa de muñecas ni de la posesión de algo tan grande como ese infierno que afecta a los no. dioses y a los hombres no, es, eh, historia, es una historia sobre una persona sobre los sueños de Bárbara no pasaría nada, o sea, el cuco gane o pierda el cuco eh, solo va a afectar a Bárbara eh, las demás personajes se ven arrastrados un poco por este ansia de venganza de César pero no, 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 no hubiera tenido mucho más peso en sus vidas si no se hubieran cruzado en el destino de Bárbara vale, es una cosa pequeña, es una historia que afecta a poquitas personas, a Barbie a Wanda a la pareja de Reggie y Fox y ya está. Es un poco el, el rencor, ese odio de César y lo que lleva a implicarse más en la historia. Y quizá que sea eso lo que hace la historia más bonita. Más, más, el eh, hecho de que sea pequeña. Es una historia que había sobre una persona. ¿Vale? No, no sé. Esa impresión, insisto, que, que me da.
0: Sí, sí. Yo la comparto por completo. Ya te digo, a la, a la vez me parece muy grande porque está hablando de, de cada uno de nosotros, ¿no? Que queda así como muy ritmo, mm -hmm. lo que digo, pero es cierto. Okay que es la historia de cada uno y eso en este caso es la de Barbie que se entrelaza con las de las otras mujeres, no, no sé, muy bien construida desde luego muy sí. bien contada y, y a mí me ha gustado mucho la verdad
2: yo ya poco más que decir con todo esto, creo que hemos dado un buen tute a uh
0: -huh. Uh -huh. y tanto que sí bueno pues lo vamos a dejar aquí eh, creo que sí que se nos va ocho 8 o 9 horas el especial sí, sí, en sí estupendo, estupendo y, y que lo disfrutéis mucho, igual que nosotros la verdad es que lo estamos disfrutando un montón volvemos con el siguiente que es Fábulas y eso Reflejos eso es, Fábulas y Reflejos que yo como lo he leído así un poquito a medias pues luego lo retomaremos pues todo en conjunto a ver qué nos quería explicar también Neil Gaiman en ese número, así que nada, muchísimas gracias Tomás ya gracias ves. por pasarte como siempre gracias David y y vamos a recordar, bueno, tenéis el concurso, el concurso que haciéndoos una foto con, con algún libro de Red Keybooks, Books, pues podéis participar en un sorteo de todos los libros que saldrán de aquí a final de año. Sí, y, quien no
1: quiera salir con su cara puede hacer la foto pero
0: pero sus libro muñecos, donde esté, ¿no? Sus muñecos oh. de la habitación, ¿no? Y se pone detrás y hace la foto. Claro, con... <risa> o la colección Samdann detrás ¿Cómo?
1: o alguna cosa así.
0: Correcto, <risa> como Barbie con todos sus muñecos allí. Y hacerse, y hacerse la foto. Y luego también recordaros, que si me olvido deciroslo antes, que tendremos una pequeña preventa antes de que salga eh, infiltrado y tendréis en nuestra web en redkeybooks.com del 2 al 16 el regalo de dos láminas con, si os lleváis el pack del demonio de próspero y infiltrado. E infiltrado, ¿vale? y si cogéis infiltrado solo porque ya tengáis el demonio de próspero, pues también os mandaremos la primera lámina eh, nada, en unos días tendréis en la web para que podáis ver cómo van a quedar las láminas y como nos va a llegar antes, también os la podremos enseñar y, y la verdad es que muy muy guay, es unas láminas de, de tamaño letter para pues para celebrar esta edición, esta primera edición de tanto el demonio de próspero como de infiltrado así que nada más muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta el siguiente programa
1: un placer, un abrazo se